0: Todos os problemas do caso Chantagem Atômica, eu e Yuri, cobrimos em nosso episódio número 5. Precisamos falar sobre Kevin McClory. Então, se você ainda não ouviu, dê um pause agora e escute ao episódio anterior e depois retorne aqui. Escutou? Bem-vindo de volta.
1: Épico Segundo os dicionários de língua portuguesa, obra que relata uma ação heróica. Quando pensamos em filmes épicos, nos vem à mente películas clássicas como Ben-Hur, 2001, O Odisseia no Espaço e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Também temos os épicos modernos, como 1917, O Irlandês e Era Uma Vez em Hollywood. A série Star Wars ocupa a majestade épica quando pensamos em ficção científica. Entretanto, é raro uma franquia se aventurar na grandiosidade. O qual maior é a proporção, maior serão seus custos, e o fluxo da produção de filmes em escala industrial é prejudicado. James Bond, até o lançamento de 007 contra Goldfinger em 1964, era só um espião britânico eficiente. Um aventureiro da mesma safra que Bulldog Drummond, Simon Templar e Biggles. Só que hipersexualizado e, fazendo uso de Alex Delarge, ultraviolento. Quando o mais aguardado filme de 007 de todos os tempos estreia em dezembro de 1965, Bond deixa para trás sua persona de agente secreto, para assumir sua posição de super-herói que transcende a Guerra Fria e a sua britanicidade com o perdão do neologismo. O maior Bond de todos colocou a criação de Ian Fleming no alto pedestal da cultura pop mundial, onde permanece em conteste até os dias de hoje. 007 contra a Chantagem Atômica cumpriu aquilo que prometia ser, quando nasceu nas páginas de um roteiro no final dos anos 50, chamado Longitude 78 West, ser o épico de 007. O risco de uma catástrofe nuclear nunca esteve tão próximo. Com muitas cirurgias plásticas e horas de treinamento, a Spectre prepara um homem para se passar pelo oficial François Derval, da Utan, piloto de caças que transportam bombas atômicas. O falso Derval irá levar duas ogivas para as mãos dos homens de Blofeld. De posse das armas, a organização criminosa ameaça destruir uma importante cidade da Inglaterra ou dos Estados Unidos, caso não receba 100 milhões de libras em diamantes. Os melhores agentes secretos do MI6 são chamados para a missão, mas James Bond tem uma pista que o levará até as Bahamas e o colocará no caso. O arquiteto do plano macabro é o poderoso Emilio Largo, número 2 da Espectre. Ele vive em seu refúgio, a propriedade de Palmira, na ilha de Nassau. Lá está ancorado o iate Disco Volante, de onde Largo comanda o roubo das bombas. Bond chegará a seus adversários por meio da doce e frágil Dominique, ou Domino, como seus amigos mais próximos a chamam. Ela é irmã de François e amante de Largo. Quando descobrir que seu irmão foi morto pelos ajudantes do vilão, Domino vai ajudar 007 a descobrir onde estão as duas bombas atômicas e evitar que a Spectre concretize suas ameaças. Para vencê-lo, Bonds terá de enfrentar verdadeiras batalhas submarinas contra os Homens de Largo e, pior, contra ferozes tubarões. Produzido por Kevin McClory, com roteiro de Richard Maybaum e John Hopkins, baseado nas ideias desenvolvidas por Kevin McClory, Jack Whittingham e Ian Fleming, e dirigido por Terence Young, este é 007 contra a Chantagem Atômica de 1965. E você está ouvindo ao quintessencial Bond, James Bond. O podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou Yuri de Faria.
0: E eu sou o Thiago Verpa.
1: Vargas não bebe, não fuma, não faz amor, não mata espiões britânicos abelhudos. Então, o que ele faz? Sua existência é justificável nesse mundo? E, sobretudo, para que Emílio Largo
0: o paga? Eu, no lugar de Emílio, já teria demitido há muito tempo, já estaria no olho da rua procurando outro vilão para oferecer seus serviços inúteis.
1: Se preparem para o maior Bond de todos, pois vamos acompanhar 007 nos ares, debaixo d'água, na terra e em todos os lugares. Chegamos ao auge da série, até hoje não superado, em seu quarto capítulo zero zero sete contra a chantagem atômica
2: bang bang a
0: palavra
1: Thunderball. Título original de 007 contra a Chantagem Atômica É um termo militar americano que descreve a nuvem em formato de cogumelo Após a detonação de uma bomba atômica Não seria exagero dizer que o fenômeno Bond nesse período dos anos 60 Foi como um ataque nuclear na cultura popular, não é mesmo,
0: Thiago? É, a gente encontra aí a, a franquia no, no, no seu auge de popularidade quando Kevin McClory idealizou
1: Chantagem Atômica, no finalzinho dos anos 50, ele tinha em seu currículo A Volta ao Mundo em 80 Dias, o épico produzido ao lado de Mike Todd. O filme era um exemplo típico de filmes roadshow. Mas o que eram esses roadshow movies? Em resumo, filmes que iam além de contar boas histórias. Além, claro, de serem épicos Fazendo uma comparação aqui Bem simples Enquanto os filmes mais convencionais Eram um Big Mac Um filme roadshow Era uma refeição bem refinada No Figueira Rubaiá
0: Pra quem não sabe, Figueira Rubaiá é um restaurante Aqui de São Paulo De altíssimo nível E caríssimo, diga-se de passagem
1: <risos> O formato de tais películas Eram em widescreen e com um negativo de 70mm em detrimento ao comum 35mm. Tinham intervalos, independentemente da duração, e eram verdadeiras experiências imersivas para a plateia. Ir ao cinema assistir a um filme desses era um verdadeiro evento numa época onde não haviam tantas pirotecnias como nos dias de hoje. Aqui no Brasil, cinemas como o Cine Espacial ou o Cinema do Edifício Copan foram construídos justamente pensando nessa experiência com suas telas de proporções descomunais. Atualmente, apesar de Quentin Tarantino ter brincado com essa abordagem ao lançar Os Oito Odiados, é algo que caiu em desuso no cinema, que prefere o espetáculo do IMAX, que, ironicamente, se propõe a também ser uma experiência imersiva. É nesse universo que o McClory pensou em seu Bond ser um épico submarino, apresentando o Agente 007 em grande escala a uma plateia certamente muito mais exigente do que os do que os telespectadores que assistiram ao episódio Cassino Royale da Climax em 1954?
2: Motion pictures have been described as like looking at something through a keyhole. You see what is straight ahead, you hear what is straight ahead. And television up to the present, even more confined. But the pictures you are now going to see have no plot. They have no stars. This is not a stage play, nor is it a feature picture, nor a travelogue, nor a symphonic concert, nor an opera. But it is a combination of all of them. In fact, it is the first public demonstration of an entirely new medium, which we believe is going to revolutionize the technique of motion picture storytelling. Ladies and gentlemen, this is Cinerama.
1: Não é à toa que nesse quarto filme da saga o formato muda. Saímos do full screen, que tivemos, uh, que tivemos até 007 contra Goldfinger, e tão comuns a filmes britânicos no período. Entramos no widescreen, mais americanizado. Eu gosto de pensar que é nessa mudança de, de formato onde o Bond atinge... A maturidade cinematográfica
0: é, Lembrando que após Goldfinger Que foi um fenômeno assim, sem precedentes Para a franquia Como se diz em inglês né, the, the stakes were high né, As apostas agora estavam muito mais altas O público estava entrando na, na bondomania de cabeça E os produtores precisavam entregar algo à altura 007 contra a
1: chantagem atômica Não é um filme roadshow mas se comporta como tal. Sua grandiosidade o coloca no mesmo patamar que Doutor De Vago, outro filme Roadshow, lançado no mesmo ano e superado por chantagem atômica nas bilheterias. Essa é a herança de Kevin McClory, que, por mais que seus detratores tentem esquecer de tal fato, acompanha 007 até os dias de hoje. Quando pensamos em vilões da série 007, muito pouco crédito é dado a Emílio Largo, o número 2 da Spectre. Muitos o colocam como o mais fastidioso dos vilões da era Connery. Entretanto, eu o classifico como um dos mais interessantes adversários de 007 em toda a saga. Ele tem uma profundidade muito maior que aparenta e é o primeiro vilão a ser, de fato, o 007 às avessas.
0: Bom, a minha grande surpresa, tendo crescido vendo o filme e depois lido o livro, né, é a diferença já no, na parte física do personagem. Né? No livro ele é descrito como um atleta, como... Alguém no, no ápice da sua forma física né? e, e o filme não, não segue exatamente isso né? A gente tem um, um senhor, entre aspas Talvez com seus 50 anos, mais ou menos 40, 50 anos Já meio, meio barrigudinho Não no, no ápice da sua forma física é, Digamos que Emílio Largo pode ser a junção entre Red
1: Grant e Alrick Goldfinger <risos> Claro quando pensamos em vilões que espelham Bond, Francisco Scaramanga e Alec Trevelyan são os nomes mais lembrados. No entanto, Largo é o primeiro a selo e isso lhe dá uma riqueza de personagem que é criminalmente ignorada por muitos. O conceito freudiano do Das Unheimlich que não tem equivalente na língua portuguesa, mas pode ser interpretado como o inquietante, é predominante durante o filme. Tal conceito se refere a algo que não é estranho, mas morbidamente familiar, e por isso nos dá uma sensação nada agradável. Durante os títulos, a canção-tema Thunderball pode descrever tanto Largo como Bond, figuras que não são tão diferentes, muito pelo contrário, se complementam. Observado por esse lado, a substituição de Mr. Kiss, Kiss Bang Bang, uma canção que descrevia apenas 007, sirva para além do título do filme e ajude a reforçar um dos temas mais profundos desta película. Tanto Bond como Largo são os últimos a chegar nas reuniões de suas organizações. No caso, Largo representando a Spectre e Bond representando, obviamente, o MI6. Ambos desfrutam da confiança de seus superiores por serem eficientes no que fazem. Note que Amy e Blofeld demonstram isso em certas cenas durante o filme. Nas duas reuniões, eles são informados de algo relevante que o outro fez. Largo é informado da morte de Jacques Bouvard, assassinado por Bond, e 007 é informado do sequestro das bombas atômicas, feito por Largo. São indivíduos é, sofisticados, que vivem e aproveitam do que há de melhor da vida, e gadgets também são comuns para os dois. Bond, com seu Aston Martin, db 5 e Largo com seu disco volante. Isso só para citar dois gadgets, porque eles têm vários e de sobra. <risos> e os dois também têm o seu quartermaster, né? o Q para o Bond e o Kutzi para o Largo. Os dois cobiçam a mesma mulher, no caso a Domino Derval, e é o modo como eles a cobiçam que selará o destino de um deles. Largo a cobiça como prisioneira e objeto, enquanto Bond a cobiça como informante e mulher. Até na tortura de Domino, a dicotomia do quente e frio pode ser uma boa analogia para como Largo e Bond a tratam. Bond e Largo usam Smokings de cores opostas. Entretanto, se complementam Largo com Branco e Bond com Preto. Até então, nenhum vilão de 007 havia usado Smoking. Claro, se nós descontarmos o Smoking dourado de Goldfinger na cena do laser, mas eu não, não conto tanto assim pela... Pelo pela, por ser tão espalhafatoso né?
0: <risos> eu, eu também não, não contaria
1: é. Só em 1981 Com Somente para Seus Olhos Um vilão voltaria a usar Um smoking apropriado E não espalhafatoso <risos> Na série Bom Até as cores do biquíni De Domino é, Na cena que representa O seu momento da verdade E escolher um dos lados logo após descobrir o que aconteceu com seu irmão, são branco e preto. Evidentemente, pode ser também uma pequena referência a seu apelido, mas a dicotomia de cores em sua roupa traduz também sua divisão até aquele exato momento. Ela tem de escolher entre o branco, smoking branco, largo, e preto, smoking preto, bond.
0: E aí nessa cena ela já, já faz algo extremamente útil Que é demitir Vargas através de, de Bond
1: <risos> Exato, exato Ela age é, como uma excelente, uma excelente é, assistente de RH Exato <risos> Se desfazendo de um vilão, de um capanga incompetente
0: <risos> já, já, já que eu vou mudar aqui Deixa eu já fazer algumas coisas é, Que precisam ser feitas né? O oh, Vargas está atrás de você <risos> Algumas coisas úteis <risos> Algumas é. coisas úteis Algo que o Largo não fez <risos> é.
1: Durante todo o filme É estabelecido uma espécie De jogo de xadrez Entre os dois Que leva ao inevitável conflito Mano a mano Podemos até dizer que Terence Young, assim como Alfred Hitchcock, quis se autorreferenciar em seu próprio filme, pois tal paralelismo que leva ao conflito direto também foi feito em Moscou contra 007, no suspense entre Bond e Grant. Entretanto, a dinâmica ali era entre presa e caçador, algo bem estabelecido na sequência Pré-títulos. Aqui é um homem tentando superar a sua própria sombra. Ou melhor, é um conflito numa sala de espelhos, fazendo aqui uma, uma pequena referência à Dama de Xangai. Talvez podemos dizer que é uma batalha mortal entre doppelgangers, em que um precisa eliminar o outro para sobreviver, algo até na linha. Do conto de Anthony Armstrong, O Estranho Caso do Sr. Pelham, que inclusive virou o filme com o Roger Moore, o homem que não era. Embora o ator americano Burl Ives tenha sido cogitado para o papel de largo quando McClory e Fleming planejaram chantagem atômica nos anos 50, a escolha do grande ator italiano Adolfo Celli foi perfeita aqui. É dele. A ideia que Largo deveria usar um tapa-olho de piratas Pois, como o próprio ator observou certa vez Largo era um pirata moderno E seguindo a tradição da série Bond Nesse período ele foi dublado por Robert Rietti Que já havia emprestado sua voz a Timothy Moxon O Strangways de O Satânico Doutor No Viria a dublar outros personagens nos filmes seguintes e apareceria em pessoa no remake de Chantagem Atômica 007 Nunca Mais Outra Vez e é curioso é, pensarmos o porquê do Adolfo Celli ser dublado porque o inglês dele era muito bom se você ver as cenas dele sem dublagem diferente do Gert Frauba o Celli tinha um bom um bom inglês. É
0: curioso. É curioso. Eu, eu, eu poderia talvez imaginar que houve algum problema na hora de capturar o áudio, mas duvido que tenha sido isso. Então... caímos naquela piada outra vez de que já, o, já tinha assinado o contrato e precisava dublar alguém na franquia. Então...
1: é eu, eu diria que talvez fosse para dar um certo toque sinistro ao largo. A voz do Chelly, apesar do inglês dele ser muito bom, não dava uhum. um certo toque de ameaça Que o personagem Talvez. precisava E a dublagem do Rieti Dava esse toque Dava esse toque a mais E, claro é, Assim como foi a escolha do Michael Collins para dublar o Gert Framba No filme anterior Em que ambos tinham vozes bem parecidas O Rietti uhum. e o Chelly Também têm vozes bem parecidas A escolha foi complementar. Porém, quando nós formos falar de Só Se Vive Duas Vezes, nós vamos ver que Tiger Tanaka tem a mesma voz que Emilio Largo. <risos>
0: <risos> e por, por, por Celli ser italiano, eu trago uma outra curiosidade aí para os fãs de, de metal como eu. É, existe um, existia um vocalista chamado Ronnie James Dio de descendência italiana que foi o precursor, para quem, quem ouve esse estilo musical, temos os famosos chifrinhos, né? os horns, que o Roni meio que usava nos shows e acabou virando algo que é usado até hoje. E ele conta que ele veio com isso porque a avó dele, italiana, falava sobre o evil eye, o mal-olhado. Né? Então você rebatia o mal-olhado com esses chifrinhos. E foi engraçado que anos depois, mesmo já tendo assistido o filme, assistindo uma pela enésima vez, eu percebi que o Emílio Largo na cena do cassino usa o Evil Eye, os chifrinhos para quando ele fala que Bond está jogando uma olhada nele, né? E para mim foi uma, uma surpresa ver, falar, olha só os, aquela história do, do Ronnie James Dio está aí na tela. Achei bem curioso. E colocar o Evil Eye, minha. We have a way to deal with that where
1: I come from. <risos> <Exato>. <risos> e claro, com o Anel da Espectre ali em uh -huh. evidência na, na mão dele. Shelley né? foi de grande importância para o teatro e cinema brasileiro nas décadas de 40 e 50. Dirigiu filmes da Companhia Vera Cruz e foi o primeiro diretor artístico do Teatro Brasileiro de Comédia. Não seria. Exagero dizer que ele é, até hoje, o mais próximo que o Brasil esteve de um papel de grande importância na série 007. Ele apareceria mais tarde, em 1972, no diálogo Quem a Viu Morrer, ao lado de outro James Bond, George Lazenby, uh, e voltaria a atuar com o Connery no thriller de 1976, O Próximo Homem, mas nada vai superar o papel seguinte dele nos anos 60, se auto-parodiando no filme Operação Irmão Caçula, que nós vamos abordar <risos> muito em breve.
2: <risos> Meu querido you know do you know me Domino?
1: Pode ser feito o argumento de que Dominique Domino Derval, aqui interpretada pela Miss França na altura, Claudine Auger, talvez seja a mais sexy de todas as Bond Girls antes e depois. Ela pode ser descrita como a combinação dos pontos fortes de todas que vieram antes dela. Sua personalidade é tão multidimensional que ela tem a ingenuidade da Honey Rider. Ironicamente, ela é encontrada pela primeira vez se aventurando no fundo do mar e dá ao Bond uma estrela do mar. Talvez uma referência às conchas de O Satânico Doutor No. É uma prisioneira do vilão, assim como foi Tatiana Romanova e Jill Masterson. Porém, é também bem independente, assim como Pussy Galore. Não é à toa que é ela quem mata o vilão Emílio Largo no clímax do filme. Talvez aqui outra referência ao fato de que foi Pussy quem trocou o gás e avisou a Cia. Sabotando o plano de Goldfinger No, no filme anterior
0: é, eu, já, eu já vi até algumas pessoas comentando Que não gostam do fato Dela ter matado o Emílio E não o Bond né? Mas para mim isso não, não tem problema nenhum
1: Evidentemente mantendo O padrão dos anos 60 A Claudine Auger Foi dublada aqui E novamente pela já veterana Nikki Vanderzel a, a Nikki ela foi A
0: voz das Bond Girls dos anos 60 Assinou um belo contrato Em Dr. e
1: Ela foi a primeira atriz francesa A estrelar num filme De 007 E isso fez que Muitos elementos originais Da personagem Fossem alterados Ela deixa de ser italiana para ser francesa Domino Era Dominetta Vitale no roteiro e livro chantagem atômica, mas o Dominetta virou Dominique e Vitali virou Derval. É com ela que vemos Bond demonstrar pela primeira vez uma certa vulnerabilidade quando 007 precisa dizer a Domino que seu irmão ou melhor, o sósia do seu irmão <risos> Embora a ordem dos fatores não altere o produto né? Porque foi o sósia que matou o irmão Mas tudo bem
0: Está morto é, Ele não poderia falar O assassino do seu irmão está morto É Não daria muito certo né? Tipo, ele está morto, mas ele matou seu irmão é. Mas quem mandou Largo é. é
1: Ali, o talento e versatilidade Do Connery Detalhe, único James Bond a ter um Oscar até hoje. Registre-se. <risos> São postos à mesa e Claudine Auger também mostra que está no mesmo nível da Honor Blackman. Não é só uma, uma Bond Girl bonita, ela também sabe atuar. Ela consegue ser a mais bela de todas as Bond Girls e vai além, nos oferecendo maior profundidade naquela cena do que Diana Rigg e Eva Green, na minha modesta opinião. Ela chora ali não só pela morte do irmão, mas também por sua posição, sendo prisioneira do homem que matou o seu irmão e pressionada por outro homem que, apesar de se compadecer de seu sofrimento, só fez amor com ela como parte de uma missão. Nada além. O que nos faz aqui pensar na cena final, quando ela mata o Largo, ela não estava salvando o Bond. Isso para ela era inteiramente secundário. Quando ela diz que se alegra em tê-lo matado é algo mais pessoal, mais profundo. Ela se livrou do seu carcereiro e seu torturador E quem matou um dos seus é, Um dos seus familiares
0: Vingança e libertação Em conjunto
1: Exatamente Naquela cena da praia Onde ela recebe essa notícia trágica Ela para mim, ganhou o posto De melhor Bond Girl de sempre Ali é um show De não só sensualidade dela Mas também De atuação é algo que as duas coisas andam juntas naquela cena. E isso eu tenho que dizer que é mérito da Claudine Auger. Se pensarmos numa, numa Bond Girl símbolo para a era Connery, eu elegeria, sem dúvida, a Domino Derval. A propósito, Claudine Auger teve muitas conexões Bond interessantes ao longo dos anos após Chantagem Atômica. No ano seguinte ao filme, ela voltaria a trabalhar com Terence Young no filme Espionagem Internacional, Triple Cross, ao lado do próprio Sr. Goldfinger, Gert Fröbe). Em 1971, ela estaria no maior combo das conexões Bonds possíveis num filme fora da série e que nem paródia de 007 era, trabalhando no diálogo O Ventre Negro da Tarântula. Ao lado de Giancarlo Giannini O René Matis Dos Dois primeiros filmes da Era Cringe Digo, Era Craig Não,
0: não, Barbara não
1: Bárbara Boucher, Boucher A Penny de Cassino Royale De 67 E aqui faço outro comentário Antes de falarmos de Cassino Royale de 67 é, Apesar da Louise Maxwell Ser a Penny Mais icônica a mais bela de todas foi no não oficial Cassino Royale com a Bárbara Boucher. E Barbara Bach, a Anya Masova de 007, O Espião Que Me Amava. Esse filme eu assisti faz um tempinho já, mas é curioso nós vermos todas essas caras, esses rostinhos carimbados da série 007 no mesmo filme.
0: É, pensando se na época... Uh, é, acho, que, acho que seria hoje como ver assim, a atores mais em, em alta trabalhando juntos, né? Na época, aqueles, aqueles eram os, os principais atores da época, talvez. Por isso esses encontros inusitados.
2: Meu querido garoto, não se desculpe. O que eu fiz esta noite foi para o King and Country. Você não acha que gave me any algum prazer, you Of course, I forgot your ego, Mr. Bond. James Bond, who only has to make love to a woman, and she starts to hear heavenly choir singing. She repents and immediately returns to the side of right and virtue. But not this one. What a blow it must have been. You having a failure. Well, you can't win them all. E claro, não
1: podemos nos esquecer da primeira Femme Fatale, se descontarmos a Rosa Clare, evidentemente, <risos> da série 007, Fiona Volpe interpretada pela atriz italiana Luciana Paluzzi. Quando McClory, Whittingham e Fleming planejavam chantagem atômica nos anos 50, havia-se pensado num personagem semelhante chamado Fatima Blush, que seria uma agente dupla. Eventualmente, essa personagem viria a aparecer em 007 e nunca mais outra vez. Entretanto, não há dúvida que a Fiona Volpe aqui é um personagem maravilhoso e vemos pela primeira vez uma mulher usando Bond com uma agenda própria numa inversão da fórmula. Isso até então não havia acontecido. Era Bond que usava as mulheres para seu próprio seu próprio objetivo.
0: A, acho curioso também a, a primeira aparição dela, né, naquela moto com uhum. mísseis. É, é bem, é, é, talvez seja a primeira mulher usando um gadget na série. É, a gente tem que pensar que Goldfinger criou um, um le, levou a um certo patamar Esse uso de gadgets, né? Então o público com certeza já estava esperando algo tão bom quanto ou melhor no próximo filme, que seria Chantagem Atômica. Tudo muito bem pensado e utilizado no melhor espírito Christopher Nolan, que precisa dar sentido a tudo e credibilidade a tudo que aparece em tela.
1: Volto a repetir algo que meio que se tornou uma resposta constante ao Cary Fukunaga, o cara que fez Lee Tamahori virar o novo Terence Young em comparação com ele. Né? Personagens femininos fortes sempre existiram em Bond E isso não é uma invenção da era cringe Digo, era cringe.
0: Nesse ponto, tenho que concordar
1: E é com a Fiona Volpe que nós temos o primeiro momento de metalinguagem em 007 Quando Richard Maybaum coloca nas falas dela as críticas ipsis literis que muitos inteligentinhos de plantão tiveram quando a Pussy Galore uh, se converteu ao lado do bem só por ter sido seduzida por Bond. O modo como Connery olha para ela durante a cena, começando com um desprezo e finalizando com um cinismo, sublinhado com a One-Liner "não se pode ganhar sempre" e com um sorriso no olhar. É um dedo do meio A esses críticos Era a época que Bonds Não se importava em agradar críticos E queria Agradar as plateias Hoje, no entanto Isso Se inverteu né?
0: É, quem sabe agora com a nova fase Ventos da mudança surjam e... Tais pensamentos retorna. Né? O, 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 não, que, não que a série tenha que agradar apenas fãs, né? A gente sabe que os filmes tem que agradar o público e trazer retorno financeiro, né? E, e deixar um pouco de lado esses críticos, porque hoje a internet permitiu que pessoas sem, sem base nenhuma sejam críticas. Né? Então não é mais como antigamente que um crítico era é, é o trabalho dele ser crítico e estudar e, e efetivamente aplicar o seu conhecimento nisso. Né? Hoje em dia, qualquer um pode se dizer crítico, entre aspas.
1: Luciano Paluzzi, no ano anterior, havia feito uma vilã muito semelhante no filme da série O Agente da Ankle para agarrar um espião. E a morte da sua personagem naquela película ecoa em chantagem atômica, enquanto no primeiro, Napoleão Solo dá um olé nela e recebe a rajada de metralhador em seu lugar, aqui bonda a Rodopia e levam a bala nas costas. É uma cena que também é uma referência bondiana em si, quando lembramos da sequência pré-títulos de 007 contra Goldfinger.
0: É uma coisa que me incomoda nessa cena que é um detalhe, né, e pode ser contornada facilmente imaginando-se outras coisas, né, mas a impressão que se dá quando ela é atingida pelo tiro é que o capanga foi, assim, de uma mira inimaginável em acertar entre os dedos do Conner, né, porque logo que a gente vê que ela tomou o tiro, o sangue já começa a escorrer entre os dedos dele, É a impressão que dá é que a bala passou entre os dedos dele e não acertou. Obviamente, a gente pode pensar que assim que ela tomou o tiro, depois pôs a mão em cima. Mas é, é engraçado. É, eu, acho, eu sempre achei engraçado essa, essa cena.
1: Bom, essa cena eu sempre achei... Pode parecer sádico da minha parte, mas eu sempre rio quando eu assisto essa cena. <risos> <risos> porque é de, é, é de um humor mórbido, sabe? É uma cena sardônica, Sim. de certa forma. Porque é, ele vai lá, leva ela até uma mesa e diz, vocês se, se importam que minha amiga se sente aqui? Ela está morta. Morta não no sentido de... <risos> claro, ali você tem o duplo sentido de estar morta literalmente, mas morta de tanto dançar. É, Sim. é... Se fosse na era Roger Moore, esse filme, certamente você teria uma sequência logo depois do Bond sair, deles oferecendo alguma bebida pra ela, <risos> e ela... Ali morto <risos> Mas é uma sequência Muito... É um, é um humor que ele não é Um humor galhofeiro Como nós vamos ter depois Mas é um humor adequado É um, é um humor que Hoje não é pra todo mundo Não é pra todo Sim. mundo Hoje nós temos... Enfim, os jovens de hoje são iguais às velhinhas moralistas dos anos 50 Então... Algo assim é, é, é absurdo se rir, mas é engraçado. Não, Igual e, a cena pré-títulos, né? Absurda na viúva.
0: Mas tem outro fato também que eu, eu penso sempre que eu vejo essa cena. Quando, quando os capangas percebem que eles erraram o tiro e, e mataram a, a Fiona, eles simplesmente fogem. E por que fugir? Porque o, bom, o Bond ainda está lá, mais vulnerável do que nunca agora, e... Eles simplesmente fogem, em vez de ter, tentar terminar o serviço. Porque imagina eles voltando, depois e a gente a gente não conseguiu matar o Bond, a gente errou e matou a Fiona, inclusive. Você voltaria pro, pro Emílio pra falar isso? Bom, considerando
1: que ele não demite o Vargas por sua completa inutilidade, eu não
0: teria medo algum de contar isso. Mas ele atira aos mas ele, mas ele tubarões o primeiro homem enviado pra matar o Bond em seu quarto de hotel. Não, não esqueçamos disso. Bom, considerando que antes dele chegar ele fala para os
1: tubarões para eles ficarem mais calmos, quer mais calmos porque a refeição entre aspas já estava chegando. Né? É... Eu imagino que ele planejava colocar ele para os tubarões independente do resultado. Então, é. porque por justiça de fato eu colocaria o Vargas na,
0: na piscina de tubarões. Às vezes o Vargas é... era um padre importante, primo de um conhecido, que precisava de emprego... Nunca saberemos.
1: <risos> Bom, considerando... Olha só como é que a inutilidade... Até, na era, até nessa, nessa, nessa era Connery, a inutilidade chega a ser poética, né? Tipo, o Vargas é inútil, mas nos diverte. Diferente do Elvis, do Quanto of Solace, é inútil a gente nem se lembra. A atriz italiana também teve seu momento Bond, depois de Chantagem Atômica, e apareceu no último filme dos anos 60 da série OSS-117, o Primo Francês do 007, Assassino de Aluguel. Embora o título, traduzido literalmente, Nada de Rosas para a OSS 117 seja mais adequado. Nesse filme, ela atua ao lado do Curdy Ergens, o Karl Stromberg de 007, O Espião Que Me Amava, e John Gavin, o ator que quase se tornou o primeiro americano ou segundo americano, se você estiver contando Barry Nelson, a interpretar James Bond na série. Em 007, Os Diamantes São Eternos. Esse filme meio que nos dá uma ideia: a cena entre o John Gavin e a Luciana Paluzzi, meio que nos dá uma ideia de como seria o John Gavin sendo James Bond. Meio que nos dá uma visão de como teria sido Os Diamantes São Eternos.
0: Eu nunca assisti, mas procurarei ver para ter uma ideia.
1: É, esse filme é que assim, se você gosta do estilo Lazenby. O John Gavin vai ser o seu prato cheio. <risos> se você gosta do estilo Lazen. Agora, se você curte estilo... Connery Dalton. O Gavin, ele não vai te servir nesse aspecto. <risos> em Chantagem Atômica, nós temos o nosso terceiro Felix Leiter na Saga Bond. Em O Satânico Doutor, No, tivemos... Jack Lord, que é o Connery dos Félix, em 007 contra Goldfinger. Tivemos Ciclinder, que é o David Niven dos Félix. E agora temos Rick Van Nutter, que é até hoje o Félix mais próximo do idealizado por Fleming. Podemos dizer que ele é o Tim Dalton dos Félix. Pela primeira vez, depois de Jack Lord, eles acertaram, eles, os produtores, acertaram na escolha do ator para o papel E não foram distraídos como da última vez E contrataram Van Nutter para aparecer como Félix em filmes futuros Mas não conseguiram encaixar ele nos dois filmes seguintes E o contrato não foi renovado É uma pena, né, Thiago?
0: É, a gente poderia ter tido uma, uma espécie de continuidade nesse aspecto né? e uhum. ajudado a, a cimentar esse personagem
1: É uma pena mesmo, uh, se tivessem ao menos chamado ele para 007, os diamantes são eternos e com 007 vive e deixa morrer Teria sido muito bom, mas ter uma linha de continuação bem rígida não era comum nessa época Considerando que Rick Van Nutter era mais jovem que David Hudson, seria muito bom se o tivessem mantido no papel até 007, Permissão para Matar. Toda a história da vingança do Bond contra o Sanchez teria mais peso e melhoraria ainda mais o filme. Afinal, o ator que mais se assemelha ao Félix do Fleming, Estaria ao lado do Bond, que mais se assemelha ao do Fleming. E mais, ganharia também o gancho que é descrito nos livros, muito provavelmente, perdendo o braço e, e a perna na,
0: na cena dos tubarões com o Sanchez, não é mesmo? Pra quem não sabe, nos livros, é, o, o Félix, ele, logo no segundo livro, livro é, Deixa eu Morrer, ele perde a, a mão e uma perna. Barões, que é o que acontece em, em Permissão para Matar, né? Como, obviamente, como os filmes não seguiram essa ordem cronológica, a gente nunca chegou a ver. A gente chegou a ver esse ataque, né? Em Permissão para Matar, mas nunca a continuidade dele, que é Felix com o gancho na mão e a perna prostética. Quem sabe ele poderia aparecer em algum filme da
1: era Brosnan com o gancho e a perna prostética, meio que viraria um Desmond Llewellyn né? alguém que vem desde os anos 60 até os anos 90 teria sido, teria sido muito bom
0: é, é, é engraçado a gente pensar que os personagens contínuos né? o Bond, o Q o Moneypenny, o M eles meio que, entre aspas, acertaram logo de cara e eles foram sempre mantidos mas com outros personagens que eles não acertaram isso, a, a regularidade não, não, não foi mantida e Acabou não entrando nesse núcleo né? é, é triste, porque O Rick
1: Van Nutter, Ele é o Félix que mais se aproxima Em descrição Ao Félix dos livros E seria muito bom Tê-lo durante Todo esse período Desde Chantagem Atômica Até os anos 90 E ele poderia muito bem fazer isso Ele Poderia muito bem continuar É uma pena Nossa Perdemos aí uma, uma, excelente, uma excelente chance. É uma das hum. várias oportunidades douradas perdidas da série 007. O Félix seguinte, que viria depois do Rick hunter o Norman Burton, é um passo atrás nessa evolução do personagem. E eu digo que é o Roger Moore dos Félix. Quando escutamos a soberba trilha de John Barry para 007 contra a chantagem atômica, temos a certeza que aquela música acompanha um filme grandioso. Os vocais de Tom Jones são o equivalente masculino de Shirley Bassey e muitos fãs, que os invejo, pois não consigo gostar da canção do Tom Jones, o único defeito deste filme que eu, que eu consigo destacar, e é desculpável, até hoje veneram
0: essa essa canção fico estarrecido com sua declaração pois acho um dos temas um dos melhores e mais grandiosos temas gosto bastante gosto bastante mesmo
1: eu estou no campo da minoria nesse aspecto e é o único é o único defeito que eu vejo em Chantagem Atômica a canção do Tom Jones não significa que eu não seja fã do Tom Jones tem algumas coisas legais que ele canta que eu gosto Porém, vou chegar à razão pela qual eu não gosto desse tema e a razão se chama Mr. Kiss Kiss Bang Bang, que para mim é infinitamente superior a Thunderball como canção.
0: Discordo. Discordo, eu acho eu acho que em termos de grandiosidade de um de ápice Thunderball ainda ganha. Mas este é o tempero da vida As opiniões divergentes
1: Sob pressão, uns dão seu potencial máximo Entregando algo inigualável Outros simplesmente entram em colapso Aqui, John Barry entrega sob pressão E não seria exagero dizer Que ele entregou uma trilha sonora superior a anterior e cuja grandiosidade serviria como padrão para as três trilhas seguintes compostas por ele. Sendo mais longo que os dois anteriores em que ele trabalhou para se ter uma ideia o corte bruto de chantagem atômica era de quatro horas o John Barry ele sabia que deveria compor mais música do que antes e exercitar a sua criatividade em grandes proporções. Talvez, pensando como eu, o Barry ele não conseguia ver Thunderball como sendo o título de uma canção. Achava horrendo palavras do próprio. Se 007 Contra a Chantagem Atômica é a resposta que a série dará a seu próprio sucesso anterior, 007 contra Goldfinger, onde a canção era sobre o vilão, por que não fazer da canção deste filme uma ode a James Bond? Não é mesmo? Barry conta numa entrevista que durante um voo ele havia lido numa revista que os italianos haviam apelidado James Bond de El Signore Baccio Baccio Bang Bang, Mr. Kiss Kiss Bang Bang em inglês. A partir dali, Barry ficou convencido que tinha seu título e comporia uma canção ao lado de Leslie Bricasse, que anteriormente compôs Goldfinger, junto com Anthony Newley. Terence Young chegou até a incorporar a música ao filme, dando o nome de Kiss Kiss Club, a boate que Fiona tem sua última dança nos braços de 007. Brickus amou o produto final e enquanto o mundo se extasiava com o sucesso de 007 contra Goldfinger Dionne Warwick é chamada para gravar o tema em Londres e todos ficam mais que satisfeitos com o resultado Barry compõe a maior parte da trilha do filme tendo como base instrumental Mr. Kiss Kiss Bang Bang e todos se convencem que Barry e Brickess conseguiram um sucesso consecutivo após
0: Goldfinger. É, eu vou discordar nesse ponto, porque para mim, Mr. Kiss, Kiss Bang Bang funciona muito bem como uma música ambiente. Uma música, não digo que a música é ruim, ouço, só que ela, ela cai muito bem ao longo do filme como um condutor, um... Uma música ambiente que vai acompanhando o filme. Mas se eu for pensar em tema, é, Thunderball ainda ganha pra mim. Thunderball é best. Para mim é extremamente grandioso e épico, como você disse no, no início do, do episódio.
1: Porém, acredito que a United Artists pensou da mesma forma que você, porque <risos> pensando na, na promoção comercial do, do filme, eles forçam o Barry a compor uma canção que tenha. Thunderball no título a essa altura o Leslie Brickhouse ele já estava ocupado com outros projetos e o Barry divide o desafio de encaixar esse título nada musical numa canção com Don Black em sua primeira contribuição primeira de várias contribuições para a série Bond nasce então Thunderball com Tom Jones na época, uma sensação entre os jovens nos vocais. Só que Kiss Kiss Bang Bang não estava morta e pensou-se em colocá-la nos créditos finais com ninguém mais, ninguém menos do que Shirley Bassey emprestando sua voz.
2: That's why the zero is double, Mr. Kiss Kiss Ban Ban. He's suave and he's smooth, and he can soothe you like vanilla. The gentleman's a killer, Mr. Kiss Kiss Ban Bans. Not a boy.
1: Foram gravadas 11 sessões com ela e, lamentavelmente, Barry não sentiu que estava fluindo. Ao saber que a canção não seria usada de forma alguma no, no filme, a Shirley Bassey ficou furiosa. E eu também. Até hoje, na verdade. É... <risos> e no melhor estilo Kevin McClory, ela ameaçou processar a Ion O que, para o bem de ambos, não ocorreu A relação entre a Shirley Bassey e a Ion ficou meio estremecida depois disso Mas tudo se normalizou quando ela voltou em
0: 1971 para cantar
1: Diamonds Are Forever
0: Mas eu, eu acho um certo exagero querer processar Afinal, ela, ela foi contratada para algo, só que... Não foi pro filme, mas também não, não seria motivo de processo, eu acho. Seria motivo de processo talvez usar a canção e não acreditar ela ou algo do tipo. Mas o fato da, da música não ser usada no filme, não, 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 não vejo como algo a, a entrar nesse âmbito de processo. É lamentável a
1: canção não ter sido escolhida sequer para fechar o filme. Claro, ela está presente de modo instrumental durante todo o filme, mas... Tela Convocais seria a primeira canção da série onde se exaltaria James Bond, mais de 10 anos antes de Nobody Does It Better, fora que reforçaria um dos temas que discutimos aqui, a dicotomia inquietante entre Bond e Largo. Thunderball, a canção representando a dualidade, enquanto que Kiss, Kiss Bang Bang representaria o triunfo de Bond. Só me resta aqui ter esperanças de que esse tema seja eventualmente resgatado com uma voz lendária, talvez a da Adele, vamos parar hum. de colocar Billie Eilish para cantar James Bond, pelo amor de Deus, para ser o tema do novo Bond, que... Consorte há de ser Henry Cavill.
0: Mal, mal posso esperar para ouvir essa notícia.
2: I don't like to shoot in, in master shots. I shoot very. John Ford was my godfather and my mentor in the film business. And I think you'll find that in Doctor No I used about usava feet of film, as opposed to the 150 and 200 that's standard. With Willy Wyler there'd always be a million feet of film. Same with George Stevens same with uh, Anatole Litvak. same with John Huston. I like to shoot the, the bits that I'm going to use. I mean, it's stupid shooting a, a whole sequence in, in Master Shot when it's quite obvious that you're going to use it for the entrance and maybe for the exit, but you can't play the, the real dialogue bits in, in, uh, in anything except a medium and close shot. And so I shoot, I shoot very little film. In fact, I'm a bit stupid because I should shoot more. Very often you need something for your editing after, so you haven't got it
1: nenhum diretor em 007 foi tão influente teve filmes tão sólidos como Terence Young não é à toa que após a sofrível sofrível experiência de Lewis Gilbert no esquecível com 007 só se vive duas vezes a série só retorna à sua forma com Peter Hunt Discípulo confesso de Terence Young em 007 a serviço secreto de Sua Majestade. Ele dirigiu, ele Terence Young, dirigiu o primeiro filme da série, apresentando James Bond e sendo um dos parteiros do 007 cinematográfico. Continuou no segundo, nos entregando aquele que muitos, incluindo eu mesmo e você também, Thiago. É um dos melhores de toda a saga. E aqui ele fecha a sua participação na série com um filme que é o maior de todos até então. E, digo eu, o maior de todos até hoje.
0: Eu vou discordar elegantemente do senhor, mas entendo, <risos> compreendo.
1: Apesar dele ter ficado de fora de 007 contra Goldfinger... Young não dispensou o espetáculo controlado de Guy Hamilton. Muito pelo contrário. Ele o leu e o incorporou à sua fórmula para Bond. Chantagem Atômica é o diálogo descontraído entre essas duas abordagens. Enquanto Moscou contra 007 é o rei e 007 contra Goldfinger é o as... 007 contra a Chantagem Atômica é o Coringa desse baralho que é a série 007. Conquanto vemos hoje diretores pretenciosos tentando, entre aspas, salvar 007 de si mesmo, maldizendo de seu passado e tentando consertar a série, colocando sua marca autoral arrogante numa série que já tem uma história bem rica com raízes profundas Bate aquela saudade do, do trabalho Do Terence Young e do Guy Hamilton Que apesar de terem dirigido só Seis filmes somados Com apenas dois é, Ditaram os rumos da série até 1989
0: Sim, Alguns diretores posteriormente não, não souberam executar tão bem né, essa, essa fórmula acabaram cometendo certos exageros, então cabe muito bem essa, essa sua fala aí sobre é, Young e Hamilton serem parte essencial da franquia. Terence Young e Guy
1: Hamilton são o Ying e Young da série 007, é, são fórmulas que se você usar não tem erro, mas você tem que usar com moderação, você tem que saber usar essas fórmulas, porque quando você não sabe usar essas fórmulas, Negócio desanda é, Aquilo Exato. que a gente disse até no, até no episódio De Moscou Em que nós demos exemplos A fórmula do Guy Hamilton Levada ao máximo Você tem Aberrações Como foguete da morte Só se vive duas vezes é, Um novo dia para morrer Você tem essas aberraçõezinhas E a fórmula do Terence Young levada também ao máximo você tem também outras aberrações que são permissão para matar sem tempo para morrer quanto no solas ou seja, você precisa ter um equilíbrio para você lidar com essas formas. É sempre necessário chegar ao equilíbrio e eles chegaram. Eles são instrumentais para o sucesso de 007 e John Glenn e Peter Hunt Devem muito a eles, devem muito ao Terence Young e ao Guy Hamilton Isso sem, sem dúvida nenhuma E digo até, Martin Campbell deve muito a eles Você vê muito do estilo dos dois nos filmes do Martin
0: Campbell em 007 O Martin Campbell pra mim, dos modernos, é o, é o que mais sabe aplicar essa fórmula
1: Esses quatro filmes de 007, que eu gosto de chamar de O Quarteto de Pinewood em referência aos Beatles, que também marcaram a década de 60, são inigualáveis e seu legado tanto para 007 como para o cinema em geral segue imaculado, apesar de seus detratores tentarem em vão superá-los, nos entregando dramas sub-Bergmanianos disfarçados de filmes de 007. O quadriênio do começo dos anos 60 foi, até hoje, o único período na série 007 onde a criatividade e o talento subiam juntos de mãos dadas com os lucros na bilheteria a escada do sucesso. Até hoje, ajustado à inflação, Chantagem Atômica e Goldfinger são os dois filmes de 007 que mais lucraram nas bilheterias mundo afora. Numa época sem home video Com mercados bem reduzidos Tente lançar um filme ocidental na China Do Mao Tse Tung naquela época <risos> Não era fácil 007 foi o maior entretenimento da atualidade Como bem anunciou o trailer do filme na época Chantagem Atômica foi, é e sempre será O maior Bond de todos E... Foi graças ao Terence Young que as visões do Kevin McClory, Jack Whittingham e Ian Fleming foram elevadas à sua mais do que justa grandiosidade.
2: Olha Sean Connery em Thunderball.
0: Como eu falei, eu gosto do filme, só me incomoda mesmo essas partes submarinas que são lentas demais. Mas eu, eu abro esta parte agora perguntando pra você, você, é, numa mesa de, de jogo num cassino, à noite, usaria óculos escuro?
2: <risos> que
0: raios, oh, temos uma senhora, com certeza acima de seus 60 anos... Com um vestido de gala numa mesa de jogo, usando óculos escuro à noite. Dentro do. Por quê? Considerando que o que no...
1: quando o Bond, ele entra no cassino, você tem ali vários easter eggs, né? Você tem o, o Kevin McClory fumando ali um charuto na... na entrada, e a mulher que cruza o caminho do Bonds, quando ele pegou as fichas para jogar, essa mulher. É, que cruza o caminho dele A Frederica Sigrist, Que era a esposa Do Kevin McClory na altura Você pode ter várias coisas estranhas Ali naquele <risos> Naquele cassino Pode ter vários <risos> easter eggs e coisas estranhas né? É, e o Sim. Felix
0: Leiter Ali ele também tá usando Óculos escuros naquela cena Do cassino então... Talvez fosse a moda da época Usar óculos escuros não, não importa o local Nem a hora
1: é, eu, eu imagino que ali seja uma jogada mais de estilo Thunderball é mais estilo Eu diria que é o filme mais estiloso de 007 É um filme que tem uma atmosfera maravilhosa Tudo que eu, tudo que eu disser sobre chantagem atômica Não vai ser no caminho da, da crítica, vai ser no caminho da exaltação Sim. Então... É um, é um sou filme que eu gosto para, para falar. Sou suspeito para falar.
0: Gosto do filme, apesar do, do já mencionado, né? Eu acho as cenas é, dentro da água muito lentas e que para mim atrapalham um pouco o clímax do filme. Mas é um uhum. filme que eu gosto, sim. É um, cri, critico essas cenas, mas com, com muito respeito e, e, e é, um, é um filme bem posicionado na minha meu ranking de 007 Bom, no meu caso Eu coloco esse filme
1: Como eu disse no, no comentário Sobre Goldfinger Ant, Antes eu achava Chantagem Atômica um filme chato Quando eu era criança eu achava um filme chato, achava um filme lento Achava um filme é, Sem graça e tal Eu achava até uma tarefa Ter de assistir Chantagem Atômica Quando eu era criança Uhum mas conforme eu fui envelhecendo, conforme eu fui crescendo e tal, eu vi nesse filme, e, e claro, crescendo e conhecendo o cinema, para além de 007, conhecendo o cinema. Eu percebi que ali você você tinha, você tem uma mina de ouro, você tem o 007 na sua melhor forma, você tem Sean Connery dando a sua melhor performance como 007, é a melhor dele. Enquanto as últimas três performances dele eram embrionárias, eram performances que iam da insegurança para a segurança, até a confortabilidade. Aqui não. Aqui tudo funciona. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo que ele faz funciona, ele está se divertindo no papel é, e ele dá a melhor performance dele ali, como James Bond. A melhor. Sem sombra de dúvida, e eu chego a dizer que é a melhor performance que um ator de 007 Deu num filme de 007 Na minha modesta opinião, todos os outros atores eles podem ter filmes muito bons em seus períodos Com exceção do George Lazenby, que não teve um período <risos> Mas, ainda assim, nenhum deles chegou ao ponto que o Sean Connery chegou em Chantagem Atômica, um ponto de mitologia que eu acho que nem o Roger Moore nem o Tim Dalton, nem o Pierce Brosnan nem o, nem o Daniel Craig chegaram, que é um ponto de mitologia é você, tipo o cara, você olhar pra ele e você falar, esse cara é James Bond você falar, hum. é James Bond e você não ter dúvida disso entende? e é a última vez que nós vamos ver O Sean Connery, eu sei que tem mais Três filmes dele, como James Bond Mas é a última vez Que nós vamos ver ele Como James Bond Sem aparentar Cansaço Antipatia Enfim, sem aparentar Estar incomodado em estar ali Sim É né? uma É uma pena, e é uma pena. isso se deve muito ao Terence Young isso deve muito ao Terence Young. Terence Young, ele conseguia tirar do Connery o melhor dele. E você percebe isso nos filmes que ele dirigiu. Você percebe isso em O Satânico Doutor Novo, você percebe isso em Moscou contra 007, e você percebe isso aqui em Chantagem Atômica. Terence Young foi o diretor que sabia ler o
0: Connery. É, eu sempre vou atribuir esse, essa, essa exaustão aí ao, ao ritmo de, de filmagens. né? Um filme por ano é algo muito puxado. É algo que atrapalha a sua agenda No sentido de querer fazer outros trabalhos né? Imagine só, só James Bond Só James Bond E ele querendo se desenvolver mais como ator é, e, e, e outro ponto É o assédio que ele passou a ter né? De não ter sossego mais Eu, eu sempre cito aquele episódio Quando eles vão filmar O, o Só se Viver Duas Vezes no Japão Que tinha fotógrafo dentro do banheiro sabe? Nível pegadinha de programa japonês Sim, sim, isso deve ter assim, levado ele, talvez não tivesse tido isso, teríamos ele por mais tempo, teríamos tido ele em a serviço secreto de sua majestade, não sei, nunca saberemos, mas eu acredito nisso Eu sou super fã do Sean Connery, isso você sabe,
1: eu imagino que nossos ouvintes essa altura já devem ter percebido e eu acho, pelo menos eu sendo fã do Connery, eu acho que se ele tivesse saído da série depois de Chantagem Atômica não ter feito mais nenhum outro depois ele sairia no alto no topo, uhum. acima de qualquer Sim. crítica, de qualquer crítica, zero críticas, iria ser o Bond que você pode criticar a atitude dele como pessoa que, de uhum. fato, algumas opiniões dele, vídeo, a entrevista dele com a Barbara Walters, você pode criticar, você pode ter determinadas críticas, mas ele, sendo James Bond, intocável. Uhum. Poderia, poderia ser dito isso, poderia ser feito esse argumento. Mas depois disso, o Bond dele foi aberto para críticas. Foi aberta a caixa de Pandora depois disso. É o fim do Território Sagrado.
2: No well,
0: Aquele Jetpack era funcional, foi pilotado por um dublê, era uma tecnologia militar da época que dava uma autonomia de voo de, de poucos minutos, mas funcionava, era, era, era legal ver que os produtores iam atrás de coisas, às vezes mirabolantes, mas que possivelmente Funcionavam e poderiam ser reais né? Existe até uma história de que Após o filme, alguém da marinha Britânica procurou os produtores para saber qual que era como funcionava aquele Respirador Que o Bond usa, né? que é só encaixar no... E aí eles falaram, gente Aquilo lá, né? aquilo lá é mentira não, não existe E eu digo que essa jetpack Ela
1: foi durante muito tempo O meu gadget, e até hoje é Na verdade o meu gadget favorito De 007
0: Pensando friamente, você, você pensa que como ele entrou antes na casa, com aquele jetpack gigante, é, sorrateiramente, o posicionou na, naquela sacada para fugir depois, né? Porque <risos> você pensar, é, é engraçado pensar que ele entrou sorrateiramente, posicionou o jetpack lá e ficou esperando. Mas, enfim, não, por mim, não, não atrapalha.
1: Bom, se a gente for colocar todo o filme de 007 é, num exame pente fino é, de, de <risos> credibilidade, é, nenhum filme passa.
0: <risos> nenhum. <risos> nenhum. É uma coisa curiosa que difere o livro do filme, né? O Por que, que Bond está em Shrublands no começo, né? O M no livro. É, após ler muitas coisas sobre uma vida saudável e passar um tempo lá no, no Shorelands, ele fala: Não, então meus agentes precisam desse, dessa qualidade de vida, eles precisam se desintoxicar. E é por isso é. que Bond começa come, vai para lá para ter um retiro. Né? No filme é mencionado que ele está de férias, mas no livro é. ele vai lá como com uma forma de se desintoxicar e voltar à forma né? ficar tomando é. um chazinho.
1: Verdade, o, o M nesse no, no, no livro, Chantagem Atômica, ele vira um soy boy moderno, né, ele é, só bebe soja, só faz yoga, é. <risos> <risos> seria o um prato cheio para os filmes atuais,
0: né, tipo um Emmy bem soy boy, né, então... É, mas há mas, de convir que no livro, pelo menos Bond, sente o reflexo desse, dessa mudança de estilo e começa a se sentir melhor, né? Apesar depois de voltar aos velhos hábitos, eu como personal trainer tenho que dizer que é real, é real. Quando você se alimenta melhor e se cuida melhor, é, há um reflexo na sua qualidade de vida e no seu desempenho. Mas não vamos entrar nesses detalhes.
1: Eu gosto do, do, do Conde Lippe nesse filme. Gosto bastante. Uhum. Interpretado pelo Guy Dolman, que eventualmente interpretaria o papel do chefe do Harry Palmer na, na trilogia do Michael Caine, produzida pelo Harry Saltzman. E eu gosto da cena quando mostra a tatuagem da, da sociedade Tong no pulso dele. E o Terence Young, ele mostra isso Claramente, tipo Pra plateia Ver aquilo nitidamente <risos> Guardar aquilo na cabeça E quando O lipe vai lá e Mexe na, na máquina de tração Pra matar o Bond Você sabe que é ele Ele não, ele não precisaria falar nada Você só poderia ver o, o pulso dele lá fazendo aquilo Pronto Teria sido, é, mesmo sem a sem a voz dele teria sido maravilhoso Acho que até sem a voz seria muito melhor Mas uhum. aquela cena É a primeira vez que nós vemos Bond Sendo torturado na série até então É a primeira Sim. vez que nós vemos ele de maneira Frágil
0: Algo Não que é, é muito comum nos minhas... livros é. Não é uma das minhas cenas favoritas Mas realmente é, uma... é a primeira vez Que nós vemos Bond meio que pedindo socorro né? Desesperado É, é a primeira vez que ele está Assim, nós podemos contar Doutor
1: No aquela cena do tubo podemos contar talvez
0: né ele tá todo lá é, mas, eu, não, mas o nível, tal. nível de, de mas não mas o nível de, de desespero acho que que não que é Champagne atômica ganha sim e é a primeira vez que nós vemos ele ali
1: sem esperança alguma numa numa entre aspas tortura né sem esperança e eu gosto da cena seguinte porque ele leva aquilo como algo pessoal como no livro e faz uma vingancinha bem infantil contra o Lipe. <risos> <risos> Tostando ele numa máquina de. Uma... Aquela é uma máquina de. Uma sala. É, eu acho que talvez seja uma sala, mas parece mais uma... algo de bronzeamento, não sei. Mas aí ele vai e liga no máximo aquilo. <risos> no livro é melhor ainda. No livro é melhor ainda, que ele fala se você tostar, você pode processar.
2: <risos>
1: Mas, é... No filme, a one-liner do Connery é a melhor. Tipo, o Leap fala que diabos você está fazendo? Aí o Connery, não se preocupa, eu vou avisar o chefe. <risos> Por mais que eu entendo as críticas que são feitas à chantagem atômica pela cena submarina, eu entendo isso, consigo entender, embora não concordar, mas eu entendo. Mas você vê ali uma certa, umas determinadas licenças artísticas. Um bom exemplo é quando o Bond encontra Domino e meio que eles fazem, entre aspas, amor debaixo d'água. Hum. Você Sim. vê aquelas bolhas subindo e tal para a superfície. Aquilo, pra mim, de uma, sabe, de uma licença artística muito bela. Hum. E ali você vê, tipo, o Terence Young, sabe,
0: no mais alto da sua criatividade. Em, comp em compensação, na hora da batalha final, nós vemos que o Sean Connery, apenas por puxar a, a máscara de, do, dos, dos capangas do, do Emílio, são obrigados a voltar à superfície, e não estou dizendo... O, o, o tubo do tanque de gás. quando Tem momentos que ele apenas puxa o visor da máscara e hum. o cara sai de, de batalha, sai, sai de cena, assim, não consegue mais lutar. Não, assim, é,
1: é, tem esses detalhes que são meio né, estranhos. Por exemplo, o Largo hum. vai lá e tira também o, o a máscara submarina do Bond, e o Bond ele não vai pra superfície, ele pega outra de um cara que tá morto lá e põe. É. Sim. Eu, por exemplo, eu, eu entendo isso. Eu entendo que tem um pouco dessas, dessas sequências um pouco complicadas de se defender. Né? Mas, é como eu falo, é artístico. Tanto que nessa sequência que eu uhum. disse, da Domino, se pensou que, de ter o biquíni dela também flutuando nessas, nessas bolhas. Né? Mas uhum. frearam por questão de é, decência. Da época, né? Sim, eu gosto do, do, da, das cenas submarinas de chantagem atômica. Gosto, gosto dos Gadgets. Os Gadgets eles são um espetáculo à parte. Você tem a volta do Aston Martin DB5, desta vez com hum. mais um, mais um, é, mais um apetrecho que é o, o, o Jato d'Água que nos leva Sim. à sequência de títulos. É, nós temos a Jetpack que nós já falamos. Nós temos o respirador, nós temos aquele, é...
0: aquele motor também nas costas, é aquele motorzinho
1: fazer. nas costas, nós temos o, o a câmera de, de fotografia que também é um contador Geiger, nós temos Bond usando dois relógios nessa nesse filme, ele usa um Rolex que é o clássico que ele usa desde o começo e também um relógio Breitling que também é contador Geiger, nós temos também o gravador Por que não citar o gravador como Como um gadget né? Ele consegue Sim. usar aquilo para saber que tem mais alguém No quarto dele, além dele Além dele próprio <risos> uh, E a maleta De Muskou contra 007 Está nesse filme também Mas numa cena que se você piscar Você perdeu Que é uhum. uh, nas, Quando ele entra no quarto dele Antes de pegar o gravador numa mesinha ali no fundo Tá lá a maleta É a maleta de Moscou contra 007 Que também é citada em Goldfinger Quando ele faz a pergunta se a maleta dele Tá lá E aí, ele, aí uhum. a, a Miley No avião fala A maleta foi destruída durante a Durante o exame <risos> Lamento
0: <risos> e... Eu fico pensando se gerou frustração No público O, o, o Austin Martin Foi pouco utilizado, né? Se uhum. Apareceu em tela um minuto, foi muito, né? Fico Sim. imaginando se depois, depois do uso em Goldfinger, que foi tão, que se tornou tão emblemático, se o pouco uso nesse filme gerou algum tipo de frustração. No, no eu, não acho, eu não acho.
1: Eu não acho. Eu não acho. Acho que foi usado da maneira que deve ser usado. Não, não faria sentido usar no, nos outros períodos do filme. Ele é usado depois. Quando o Bones ele sai de Shrublands Mas usar ele em Nassau para quê? Não faria muito sentido anos após Chantagem Atômica, a série entraria na montanha-russa do parque temático das tendências com altos e baixos até os dias de hoje. Terence Young não volta mais à série Palms tristemente. Richard Maybaum se ausentará pela primeira vez de um roteiro de 007. Kevin McClory vai aproveitar a sua metade dos lucros astronômicos de chantagem atômica com o seu carro anfíbio só para se envolver novamente com 007 nos anos 70. Aí começa toda a novela que leva a Nunca Mais Outra Vez. E Sean Connery perde consideravelmente muito do seu encanto com James Bond. Mas ele voltará, mais uma vez. E se você é fã do Connery, como eu sou, vai querer que ele não tivesse voltado. <risos> 1967 não foi um ano generoso com o nosso espião favorito de Sua Majestade e teremos a primeira batalha dos Bones, Talvez disputando quem massacra mais. 007. David Niven versus Sean Connery. Cassino Royale versus Com 007 Só Se Vive Duas Vezes. Qual dos dois vencerá? Ou será que teria sido melhor ir ver o filme do Pelé? Algo me diz que é a segunda opção. Mas aguardem, pessoal. Aguardem. Pois antes de falarmos de tudo isso, antes de falarmos dessa primeira. Batalha dos Bonds, o nosso episódio de número 007 será dedicado a uma pessoa muito especial, uma pessoa importantíssima para James Bond. Portanto, fiquem ligados, afinal, este é o fim da nossa celebração de 007 contra a Chantagem Atômica, mas Quinta Essencial Bond retornará, para revisitarmos a história do homem que é a razão por estarmos aqui falando de 007. E quem é esse homem, Tiago?
0: É Barbara Broccoli, não? Não,
1: não, não. Não,
0: não porque é um é Michael de Wilson.
2: Não. não, 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 não.
0: Não é nada, nada, é ninguém mais, ninguém menos que Ian Fleming. Sim,
1: sim com certeza, o criador de todo esse mundo maravilhoso de James Bond. Nós vamos abordá-lo, nós vamos contar um pouco mais sobre a história dele. Que, se nós temos James Bond até hoje, uma das razões é ele. Se ele não tivesse escrito Cassino Royale em 1953, muito provavelmente não estaríamos aqui falando de James Bond. Portanto, fiquem ligados, pessoal. Próximo episódio, iremos falar sobre o pai de 007. Pai ou alter ego de 007? Eu acho que o argumento pode ser, pode ser feito. Ian Fleming. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tipo assim, né? Um filme que tem John Terry como Félix, Daniel Craig como Bond, Tanya Mallet como Bond Girl, Vargas como Capanga. Meu, eu pego esse filme e poto fogo.
2: <risos> eu quero queimar os negativos desse filme. <risos>